0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablarte de las etapas de la fe. Puedes ir conmigo, las etapas de la fe. Dígalo conmigo, las etapas de la fe. Miren, la historia ya está escrita. El libro de Revelaciones su Apocalipsis nos dice que jamás el mal triunfará sobre el bien. ¿Alguien dice amén esta palabra el día de hoy? Bueno, eso significa que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén esa palabra? Eso significa que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien dice, amén esa palabra. Gloria al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Jesús, Señor nuestro. Dele esa ofrenda de palmas al Señor. Ese es el mensaje de esta mañana. Amén. Estaba preguntando yo cuál es la diferencia del que tiene jeans, al que tiene el pantalón blanco, al que tiene shorts y al que va llegando. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Ninguna. Porque ante los ojos de Dios no hay judío ni griego no hay gentiles ni cristianos. Ante los ojos de Dios por Cristo todos somos iguales y somos más que vencedores. Lo que estoy tratando de decir es que la etapa que estamos viviendo tú y yo son etapas diferentes. Pero la vida no puede retroceder a cualquiera de las etapas. Pero siempre y cuando permanezcas en Cristo, como le dice Romanos 1.8, la etapa la tienes ganada. ¿Recibes esa palabra el día de hoy? Amén. Hay personas que están diciendo, pastor, llevo tres partes, llevo dos partes, llevo tres cuartas partes. Llevo aquí, amigo y hermano, para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Amén. Eso significa que no van a ser los juzgados, no van a ser los papeles, no van a ser los abogados. Va a ser Dios quien te va a abrir la puerta. No importa si tienes ahorita cuatro etapas Cinco etapas, seis etapas Escucha lo que te digo Cuando Dios entienda y sienta Diga conmigo, cuando Dios entienda y Sienta que estás preparado Las puertas se van a abrir Son las etapas de la fe La primera etapa es conocer Diga conmigo, la primera etapa es Ok, cuando usted lo trajeron jalado Le dieron a conocer de qué se le acusaba Alguien dice a eso todos hablamos el mismo idioma, yo también estoy bien trabado allá afuera, no crean que es así nomás, y todos los días me llega un papel nuevo, se le cita, se le convoca, se le viene, o por apremio lo vamos a mandar a traer, porque a usted se le señala de esto, esa es una etapa, pero yo decido qué hago con la etapa porque Dios ya decidió, recibe esta palabra, Dios ya te dio la victoria, Él ya decidió. Él no está pensando si te va a dar o no. Él ya te dio y te dio a su Hijo Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga. Amén. Y si esto vale tener la vida eterna, me quedo en este lugar. Atención a lo que te digo. Ya no oí tanto amén. Porque la paja que nos han dado los pastores evangélicos es que cada vez que vienen Dios va a abrir las puertas. Mentira. Dios sabe los leones que amarra. No te vengas a ser el santo, santo solo Dios. Hay el que más grita, el que más habla, el que habla en lengua. Mentira. Dice que si lo hablas, que lo lees para tu edificación. Amén. Que no lo hables para pantallar a los demás. Sí, Viví tu etapa de manera personal con Dios. Y dale agredos porque esa etapa la gracia ya la superaste. Primero te dijeron de qué se te acusa. Recuerdo que había una canción que decía. Cristo te ama en espíritu. Y el coro decía. Oigan, oigan. Que va. Ahí en el centro la cantaban, ¿ah? ¿eh? Porque todo mundo sigue a Cristo hasta que lo oye. Pone atención a lo que estoy diciendo. Ahí hasta los bichos tatúan Jesús. Jesús. Hasta que te dice que la paga del pecado es. Ah, y ya la cosa cambia. ¿Ah? Hasta que el Señor te pone en cuenta y sabes qué, hasta aquí vas a llegar vos. Porque para poder entrar en el reino de Dios lo primero que tengo que hacer es morir a mí mismo. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Esa es la primera etapa. Muramos a nuestros caprichos, muramos a nuestras metas, dejemos nuestro caso, aunque lo estudiemos, aunque lo llamemos, aunque lo reforcemos, no importa lo que sea, en manos de Dios, pero realmente dejémoslo en manos de Dios. Significa que cuando viene tu citatorio, cuando viene tu abogado, tú no vas a estar pensando, esto lo voy a decir, no, 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 no. decíselo al Señor porque el Señor se lo va a revelar a él. Y aunque todo esté en tu contra, la sociedad, las evidencias y las acciones que pudimos haber cometido en nuestra pasada manera de vivir, Dios toca el corazón del juez y te suelta. ¿Alguien recibe esa palabra? Amén. Ah, no, esa todo la quieren. <risa> a eso sí, ¡ay, gloria a Dios! ¿Ah? No, espérate. La primera etapa es conocer. ¿Cuál es la primera etapa? Conocer. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Un sinvergüenza, hermano. Un sinvergüenza, hombre. Y no hay ninguna diferencia ni judío ni judío. ¿Ustedes creen que esto es sinvergüenza? No, no el, el jefe no. <risa> no, no, no. ¿Creen que los que vinieron conmigo son más santos que el su servidor? Un servidor más santo. ¡No! Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su inmensa misericordia, nos dio a Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga que dice: Vida eterna. Gloria al Señor. Conozcamos que somos. Es que mientras no conozcamos, lo voy a decir así, mientras no reconozcamos, no nos pueden ayudar. El doctor no me puede dar la medicina si no le digo la verdad. Te andan buscando, ¿Te, te, te entrevista. Le dije, estamos iguales, yo tengo los míos allá afuera, mis pernos. Y a mí me preguntan, pastor, usted ha dicho, usted ha hecho, usted fue, usted estuvo. Usted, no, fíjate que no. Pastor, me dicen los asesores, no mienta, usted tiene que decirme, yo le quiero ayudar. Cristo te quiere ayudar a que superes esta etapa porque el versículo 39 de Romanos 8 es tu garantía que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en quien en Cristo Jesús pero Cristo no tiene a nadie a la fuerza Cristo los tiene aquí por gracia o sea de gratis por eso dice por gracia sois salvos. Y dice que no es por obras, porque esto es un don de Dios. ¿Alguien ha recibido el don de Dios que se llama Cristo? Dele gracias a Dios porque está con usted. Se lo voy a poner de una manera más teológica. Póngale coco a esto. Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Sí. Pero yo estoy en Cristo a través de la fe. ¿Alguien dice amén? Sí. Ahí está la clave. Cristo está en mí a través de su Espíritu Santo, pero yo estoy en Cristo, o sea, aferrado, I'm hooked, estoy enganchado, estoy encadenado, estoy soldado, estoy abrazado, estoy asido a través de la fe y por eso la palabra dice que sin fe es imposible superar la primera etapa de la fe, que es el conocimiento, el conocimiento es la capacidad de pedir perdón, pero sabe que dice el hombre, yo prefiero pedir perdón que pedir permiso. Porque no entiende la consecuencia. Fíjense que ayer en la iglesia estaba escribiendo el sermón este que estoy predicando hoy. 4 y 20 de la tarde en el edificio donde está el seminario teológico. Y de repente me dice el muchacho que está abajo. ¡Hey pastor! Me dijo. Si va a salir ahorita, espérese un ratito. Va a encontrar un poco de tráfico. ¿Qué pasó? Le digo porque había las patrullas ahí abajo. Yo decía, vea. <risa> por apremio me vinieron a tres estos fregados, vea. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? Es que vi ese amigo que ha habido un, un accidente ahí abajo. Y la primera pregunta de todos los ¿cuántos somos salvadoreños de aquí? El salvadoreño por naturaleza es preguntón, por no decir metido, ¿verdad? Del original el Zampado. Pero bueno, entonces le pregunto yo, ¿eh, y, ¿y cómo estuvo? No, pastor, nada, me dijo. Un microbús bien sencillo de familia le pegó un golpecito atrás a un carro pequeño. Pero el señor que venía en el microbús le dio un infarto y se quedó sentado y se murió. ¿Se murió? Amigo y hermano, dice la palabra que nosotros tenemos que estar listos porque no sabemos qué día Dios nos llama a su presencia. La pregunta es, ¿ya superaste la primera etapa de la fe? ¿Cuál es la primera etapa de la fe? Él conocí, miento. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Bueno, ¿y cómo puedo saber, pastor, si yo ya superé la primera etapa de la fe? Eh, Tengo la facilidad de pedir perdón. ¿Trato a los demás como me gustaría que me traten a mí? ¿Cuando veo a la autoridad, la respeto o le tengo miedo? Son dos cosas diferentes. Cuando leo las leyes, digo, ah, no, si esto lo podemos hacer por este lado. Espérate, que por aquí hay al volado. Y le digo una cosa, yo tengo compañeros, pastores, amigos, que trabajamos juntos, tal vez ellos en una iglesia filial. Pero cuando yo los escucho hablar, o cuando ellos me escucharán a mí hablar, digo, hey, a este le falta mucho por sufrir, papá. Así decía mi papá. Cuando uno no entiende en Cristo, a este le falta mucho por sufrir, pa! el soberbio nunca termina bien, dígalo conmigo, el soberbio nunca termina bien, nunca, nunca. Dice la palabra tan fuerte, es la palabra del Señor, que dice que Él resiste al soberbio, pero no termina el versículo ahí, pero da gracia ¿a quién? Al humilde. La primera etapa de la fe, la que debo de superar para saber si estoy en Cristo y que nada me puede superar separar de Él, es el hecho de conocer quién soy. ¿Qué dice la Biblia? Y esta es la condenación, dice la palabra del Señor en Juan 3, 17 al 19. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ok, otro termómetro. ¿Cómo puedo saber yo si he superado la primera etapa de la fe? ¿Cómo puedo saber yo si realmente soy salvo? A ver, veamos tus obras. ¿Son las obras necesarias para la salvación? No. Las obras son la evidencia que he sido salvo. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¿Ya no vivo yo? Bueno. Entonces, la segunda evidencia para saber si he superado la primera etapa de la fe. Son mis obras. ¿Cómo te comportas con la gente? ¿Cómo te comportas? Ahí estamos ahorita entrando y usted sabe, todos pasamos por revisión como debe de ser. Todos nos sometemos a las autoridades como debe de ser. Y una persona me detiene ahí afuera y me dice, pastor, ¿nos podemos tomar una fotografía? Y le digo yo, sí, con mucho gusto. Una de las señoras que estaba aquí trayéndoles cosas a la familia, los paquetes que valen como 24, 25 pesos para un mes. Pastor, me dijo, ¿usted puede hablar con la autoridad? Hermana, le dijo yo no vine a mediar por nadie, yo vine a predicar un mensaje. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Y ese Dios, dice la Biblia, sabe de qué cosas tenemos necesidad sin que las hayamos pedido. Y cuando el pueblo tuvo necesidad, del cielo cayó maná papá. Y cuando tuvieron sed, de una roca salió agua. No te preocupes que si Dios está a tu favor, ya superaste la etapa. ¿Cuál es entonces la evidencia, pastor? La primera etapa que tengo es el conocimiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo puedo cambiarlo? La segunda, señor, ¿será que nacido de nuevo? ¿Será que soy cristiano? No, yo no voy a una iglesia. Hay mucha gente que no va a la iglesia y son mejores cristianos que los que vamos. ¿Por qué? Porque nacieron de nuevo, porque tienen un corazón proyectado a Dios. Personas que realmente claman y Dios les escucha porque dice la palabra que Él no desprecia ni menosprecia oración. Le quiero leer un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Es mucho más fácil de mi bosquejo que de la Biblia. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis con el Espíritu Santo sellados de la Promesa. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Amigo y hermano, por más que te lo quieras arrancar, nadie te lo puede quitar. Porque es un don de Dios. La llenura, la plenitud, los dones del Espíritu, nadie te los puede arrebatar. Por eso hace la afirmación en Romanos 8.39. Que nadie te puede separar. Pero vamos por etapas, papá. Y la primera etapa para poder tener y superar y saber que soy un vencedor. Es que he nacido de nuevo. Sé quién soy. Y por mis frutos puedo ver que ya no vivo yo, más que iglesia, más Cristo vive en mí. Superemos esa etapa, hombre. Por favor, no se queden en entrada. Cuando nosotros tenemos reunión allá, ¿verdad? Ponemos 12, 14, 22, 24 sillas, porque es un equipo bastante amplio de trabajo. Pero siempre existe el que ve la silla vacía y se queda de pie. Sentate, hombre, le digo. No, aquí estoy bien. Es que no te estoy preguntando. Te estoy diciendo que te entes. Me abatís cuando estás de pie. Como que ya te querés ir, como que tenés cosas más importantes. Nunca le ha pasado a usted que está con algún compañero y estaba de ver el reloj. ¿Y qué te pasa, vos? Te tenés que tomar la Dorival de la hora. o ¿Qué es lo que te pasa por el amor de Dios? ¿Y cuál es el abatimiento que tenemos? Y va a ver la hora. ¿Y para dónde vamos? Yo me pregunto cómo Cristo nos ve a nosotros cuando entramos al culto y estamos abatidos por él. ¿Y para dónde vamos, hermano? ¿Y qué vamos a hacer lejos de Dios, hermano? Si el Evangelio de Juan Maravilloso, en su capítulo 15, versículo 7, nos dice, señores, nunca se les olvide que separado de mí, que dice la Biblia, nada podéis hacer. Hombre, quédese en el lugar donde está, conozca quién es, supere la primera etapa y entre a la segunda. ¿Y cuál es la segunda etapa después de haber conocido? Entender. Diga conmigo. Entender. Mire, por favor, pregunte, hermano. Pregunte, hombre. Yo tiene una maestra de comunicaciones ahí en la universidad que me decía, hey, López Bertrán. Mejor es hacer el ridículo una vez que vivir como un tonto toda la vida. Va a ver, no voy a preguntar quiénes van y quiénes vienen, pero los que van llegando, no se la lleve de vivo. Pregunte, hermano, ¿cómo es la cosa aquí? Pues Mira cómo nos ordenamos, quién arregla, quién va, qué día me toca a mí. Pregunte, perdón que lo sea tan claro, porque ¿habemos hombres aquí o no habemos hombres aquí? Voy a volver a preguntar, hermano. ¿habemos hombre aquí o no habemos hombres aquí? Ahorrate la cachimbeada hombre. Oye, aquel ya le dieron, ya ve. Ahorrate la cachimbeada, Pregunta, hombre. Ayúdate aquí, aquí. Es que el señor es lindo. Siempre nos manda un bulldog de este tamaño. Hombre. Ah, no, pero vos venías con toda la gran roña que andabas adentro, hasta que te toparon al muro y te ablandaron. Oiga. ahí en Mariona, hace muchos años, no era ni la sombra de lo que ha evolucionado el sistema penitenciario. Los que pudieron estar por allá vieron un montón de. Se rentaban así, había un montón de champa. ¿Alguien se recuerda esa etapa? Levánteme la mano. Amén. Ya saben de qué estoy hablando. Pues un día llegamos a predicar, hermano, y me dice el encargado ahí del interior, ¿verdad? De, de nuestros compañeros de la iglesia. ¡Ay, pastor! Me dijo, venga, le vamos a hacer un recorrido. Y fuimos a recorrer por todos lados. Este es fulano, este es el de la tienda, este es el de no sé qué, este es el que hace no sé cuánto. Y, y le quiero presentar al psicólogo, me dijo. Ela, dije, esto es tan organizado aquí, hermano. Y me llevó al, al cuarto donde estaba ahí en Mariona, va. Y me enseñó un garrote de este tamaño. Así. Y eso, el psicólogo me dijo: <risa> Este bicho habla mi idioma. Dije yo, ¿Ah? ¿O no? ¿Y tú crees que Dios es sordo, que es ciego, que es bobo y no sabe? Papá, por favor, primero conoce dónde estás. Reconozcamos, entendamos el propósito de Dios. Y este es lo más lindo que les voy a poder dejar. Porque quisiera dejarles más, pero no tengo más que darles. ¿Saben qué es lo más lindo? Que aquí nos encontramos con Cristo. ¡Sí! Nunca voy a olvidar este lugar. Nunca lo voy a olvidar, hermano. Porque la gente que nunca entró o que ya salió, se les olvida. Se les olvida ya son autosuficientes, ya no necesitan al pastor, ya la alabanza les molesta, no hombre, si tú estuve allá, pues. yo antes me congregaba, dije el animal, y no ahí te daban buena palabra, pues no te daban buen pan, hermano, no tenías una familia que te amaba, la libertad que nos defiende, la religión que nos <risa> contaba, ¿eh? tú tienes nuestros hogares, eh, querido, amigo, entendamos hombre, yo siempre le he dicho al señor, te doy gracias, porque si me hubieras hecho como Ricky Martin, está bien, no sé dónde estaría ahorita. Ah, uh, uh, amen. ¿Ah? El Señor te hubiera hecho como Ricky Martin abajo, como Rafael. ¿Ah? Que te hubiera dado el talento del Noah, Noah. ¿Ah? Que anduviera soplando otra vela por otro lado. Pero no te lo dio. ¿Esa es por qué no te lo dio? Por misericordia no te lo dio. Y tú te quejas y yo me he quejado. Señor, porque a mí no me das? Porque no lo sabes manejar. Pero cuando reconoces y entiendes, ay querido, ahí se abre la ventana de los cielos. ¿Y qué va a pasar? Algo similar a lo que vimos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está siendo bautizado y el Espíritu dice, ay, hey, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pocas palabras, en quien me voy a dar a conocer. ¿Habrá alguien que quiere ser instrumento para la gloria de Dios el día de hoy? Amén. Amén. Conozca y entienda. ¿Cuántas etapas llevamos? Conozca. Y entienda, dígalo conmigo, conozca y entienda, ¿por qué estoy aquí? Para conocer que Él es Dios. A ver, les pregunto, ¿cómo conoció el pueblo en el desierto el Maná? ¿Qué tuvieron? ¡Hambre! ¿Cómo descubriste que tenía la capacidad de defender tu vida en un problema? ¿Cómo conociste que tenías la habilidad para la carpintería? Para hacer la sastrería, para reparar un vehículo, para meterte en un programa. ¿Cómo lo descubriste? En la tribulación. Pero no quiero que me despegue la idea principal de Romanos capítulo 8, 39. Que la victoria ya está dada. Pero no se mueva. Ese es el problema. El problema es que a medio partido ya te estás jalando. Ya nos metieron cinco goles. Mejor vámonos. Pa. El portero no sirve, ¿no, hombre? Y el director, nada, van no sirve. Ahí está, ahí está. Perdón, yo quisiera hablar como yo hablo, pero no puedo porque están grabando. ¿Alguien recibe hebreo? ¿Qué les quiero decir? Ah, hay un montón de esos, hombre. ¿Para qué te metiste, pues? Deja jugar al que sí quiere, hombre. Deja el espacio en la silla del que sí quiere la palabra, hombre. Pero vas por el primer round, te van sonando la primera, te salió mala audiencia, venís a llorar. Dios, no me quiere, eso es un gran diablo, hombre. O sea, hay etapas, hermano. Alguien dice, amén a esa palabra. Papá, si la historia ya está escrita, jamás el mal va a triunfar sobre el bien. A mí cuando me dicen, mire, pastor, ¿y usted cree que va a pasar en el futuro? Cristo va a venir, les digo yo. ¿Y qué opina del séptimo sello? Lo mismo que del caballo. Nada, hermano. No, es que yo creo que viene la séptima copa. En esa fue que te emborrachaste y atropellaste al hombre. Por eso estás aquí. Pastor, ¿y usted qué dice del caballo Bermejo? ¿Cuál Bermejo? La única que conozco fue la Bermeja allá en San Salvador. Pero la gente le encanta complicar el Evangelio. Que Cristo mismo dijo. Se lo voy a dejar en dos frases. Van a amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dos etapas llevamos. ¿Cuáles son? Conocer. Y entender, la tercera etapa de la fe, aplicar. Fíjese que usted compró el producto para los hongos. Le pica, sí. No me deja, sí. Está bueno este producto, bien. está bueno, es para los hongos, y lo vuelve a poner. Es que la madre es viva, va. Es como que compra la Biblia para andarla bajo el brazo. No la quieren aplicar. ¿Creen que solo leyendo la receta van a... No, mi hermano, a vive. Pues dígalo a su vecino, por favor. A vive, hermano. Hoy va a pasar adelante el hermano que se aprendió 73 versículos de la Biblia. El Señor es mi pastor. Nada me... Aplicalo, vivo. Aplicalo. Es que ese es el error del cristiano. no estamos engordando ahí en las iglesias, de afuera. Y créame que hay gente profunda, hermano. El pastor está predicando y al terminar la prédica se le acerca y le pregunta... ¿Por qué dijo tal cosa? Y uno de pastor tiene que tener la capacidad y la humildad de responder. ¿Alguien dice amén a eso? Para eso es pastor. Por eso dice la palabra que nacieron los diáconos. Diaconía. Para que el pastor de la obra o de la congregación o del ministerio o de la casa de oración. Se ocupe en el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. ¿Alguien recibe esa palabra? Va, significa que cuando quiere hacer dos cosas no funciona. Él es pastor pero tiene un... Ah, él es pastor, pero tiene un negocio. No, él es pastor, pero también se dedica. No, hermano, o sos o no sos. Y no todos son pastores, no es pecado, hombre. Todo es necesario en la viña del Señor. Todo, como las abejas, para que puedan llegar y polinizarla. Todo es necesario en la viña del Señor. Pero la etapa que quiero llevarte es la etapa de aplicar. Vaya conmigo a la Biblia una vez más. En Romanos capítulo 8. Hoy le voy a leer en el 28. Aquí lo tengo yo en mi texto. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Va, le dije que la tercera etapa es... Aplicar. ¿Cuál es la tercera etapa? Aplicar. Ok. ¿Cuál es la segunda etapa? Entender. ¿Y la primera etapa? Ok. Vamos al revés. ¿Cuál es la primera etapa? La segunda etapa. ¿Y la tercera? Ok. Voy a leer Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios. No, espérese, maestro. Aplique amar a Dios. Y nadie puede amar a Dios aborreciendo a su prójimo. ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Ay, ahí comienza todo. Y vamos al punto número uno. Hemos superado la primera etapa de la fe. Hermano, hay gente nosotros allá afuera. Ya, mire, mis colegas que andan aquí, a cada rato lo suben en la voladora, ¿ves? en redes sociales. Pero nos dicen unas cosas, señalan otras cosas, inventan otras cosas. Y créame que como humano, usted me va a entender, hermano. Uno va guardando también cierto resentimiento. ve dice, pero, ah, hijo de Dios. entendieron ahí atrás? Yo lo siento bien, bien activo en la fe esto. ¿Ah? Esperate, ah, hijo de Dios, ahorita te va a tocar, pero te, ya te va a dar todo 31. ¿eh? Eso en Cristo no aplica, porque todo aquel que esté en Cristo, siga conmigo. Las cosas viejas, siga conmigo y aquí todas son hechas. Amén. La tercera etapa de la fe es aplicar lo que creo, no lo que repito. Lo, lo que yo entiendo, y aquí viene el texto maravilloso, Romanos 8, 28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, aquí viene lo precioso, todas las cosas les ayudan a qué? A bien, todo problema te ayuda a ser una mejor persona, todo problema te ayuda a comprender cómo están los demás. Amigo hermano, si mi familia, si mi padre no hubiese estado privado de libertad en El Salvador, en el, yo no entendería la filosofía y me falta pasar por este seminario. Lo voy a entender mejor. Voy a entender a cuidar el jabón. A no votarlo, a, a tantas cosas que suceden en todo lugar. Es que ustedes no entienden, o les explico y quieren, o qué pasa. I'm gonna give you a shakedown, de la cabeza. ¿eh? Usted tiene que entender las etapas, hermano. Allá fuimos a precar un cuartel el martes pasado a las seis y media de la mañana, y uno no habla mucho el idioma de militar. Y cuando llegamos, desde que llegamos, hermano, aparece un hombre en la puerta y suenan las botas, y, y todo el mundo se cuadra y un madre ¿Y aquí, ¿qué pasó? Y nos meten al comedor junto con todos los muchachos oficiales que estaban ahí, ahí habían de, de, de aeronáutica, había habían de todo. Y, y, y todos los que entran al comedor, valga la redundancia, a comer, se le tienen que cuadrar al hombre que está ahí. Total que no comimos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Eh. Dios le bendiga, hermano. Terrible, hermano. Si eso lo hacen los hombres, ¿no habríamos de hacerlo nosotros para con Dios? Aplicar la tercera etapa de la fe es reconocer que Él es Dios y Él nos hizo y no a nosotros a nosotros mismos. Es entender que Él es Dios. Que no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Y eso es una garantía de Romanos 39 cuando dice que nadie te va a poder separar. Es una garantía. Mi deseo el día de hoy es que como colegas, como cristianos, conozcamos, entendamos, apliquemos lo que la palabra nos dice. Porque en la palabra hay bendición y sigo leyendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto, a los que conforme a su propósito, que dice la palabra, son llamados. llamados. Cuarta etapa de la fe, y aquí vamos a aterrizar, glorifique. Diga conmigo, glorifique. Una vez más, diga conmigo, glorifique. Dele gracias a Dios por todo, papá. Dele gracias a Dios por todo, glorifique. Ahí está la última etapa de la fe. En todo lo que haga, en todo lo que diga, en todo lo que cocine, en todo lo que cosa, en todo lo que exprese. Glorifique a Dios, hombre. ¿Sabe cuál es mi oración? Ahí se la dejo, si algo decir sirve, cuando voy a entrar acá, cuando voy a entrar a alguna reunión importante que, 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 que me siento, Señor, ayúdame. Ayúdame, yo no vine a hablar mis locuras, yo vine a hablar tu palabra, ayúdame. Esta es mi oración, Señor, no me dejes avergonzado. Y la segunda, glorificate, Señor. Glorificate Señor, la cuarta etapa de la fe, es cuando entendemos que Dios en su llamado, esto me encanta, nos dio un propósito, ¿Qué nos dio Dios un, amén, ahora pregunto, si no has descubierto, cuál es el propósito de tu vida, cuál es el propósito de estar en este proceso, Solo es un proceso, Solo es una etapa. Ya te dije que eres más que vencedor. Ahí lo dice la palabra del Señor. Esto solo es una etapa. No te puedes retroceder ahorita. Te voy a dar un ejemplo antes de volver a lo que iba a ir. Se jugó el partido supremo de fútbol americano. Como decir el mundial para los latinos. El Super Bowl el domingo pasado. Estaban los de Tampa y estaban otros colegas. Dándose en la mera Kansas City. No sé quién. Dándose duro ahí en la cancha. Estaba con uno de mis hijos. Mi hijo mayor tiene 23 años. Y papá me dijo... Mira, estos van perdiendo, me dijo, 31 a 7, era imposible con 4 minutos en el reloj, en su tercer down. No, no era imposible que hicieran nada, ni con un field goal, no, no llegaban. Y hey, mira, papá, me dijo, pero no has notado que, que no bajan el ritmo, que estos van así. Mira, hijo, le dijo, es que el partido dentro de la cancha, a usted que le gusta el fútbol, o el fútbol americano, o el rugby, se juega de manera individual. No, me dijo el bicho, porque es bien vivo, igual que el hermano. No, me dijo, es en equipo. No le dije. Es a título personal. Porque ahorita que van a dejar libre al mejor jugador del mundo, ¿quién sabe quién es el mejor jugador del mundo? Nos van a decir Ronaldo que voy a agarrar fuego a este volado. ¿Cómo se llama el otro? Ah, bien saben, hermano. Ahí andan diciendo que no, que Ronaldo, que Messi, que la toca, que la quita, que la baja, que la Y usted con los mismos zapatos. Es la gran preocupación: quién es el mejor. ¿Alguien recibe esa palabra? Que gente bruta, ¿verdad? Mira, 90 dólares, original, <risa> y sin hartarse el idiota en la cara. Pero bueno, vamos al punto. Le digo a mi hijo, mira, todos los scouters, los scouters, los que andan reclutando gente, nunca van a preguntar cómo quedó el partido. Van a preguntar cuántas yardas corrió, cuántos pasos hizo el, el mariscal de campo. Van a preguntar cuántos carry-ons, cuántos receivers, cu cuántas yardas corriste, cuántos tiros a la meta hiciste, cuántas llegadas, cuántas bloqueadas, cuántas faltas. Aunque estemos todos juntos aquí, el partido de cada uno de nosotros es de manera individual. God is keeping score. Dios está guardando el récord de cada uno de nosotros, no importa en qué posición estés. No importa si eres delantero, si eres volante, si eres portero. No importa si eres el del agua, si eres el, de, el que está así haciendo los masajes. No, no, el Señor está guardando y cada los puntos y los anota. ¿Por qué? Porque llega el momento de glorificar. Y dice la Biblia. Y en esto he glorificado a mi Padre. En que seáis mis discípulos. Y llevéis así que dice. Mucho fruto. Glorifica a Dios, hermano. Si estás cansado, alaba. Y en la prueba... Alaba. y en abundancia y en la soledad porque en eso es glorificado a mi padre dice la palabra del señor y le leo de romanos y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto conforme a los que su propósito son llamados aquí hay un versículo el siguiente 29 que sería un buen punto teológico que discutir y dice la palabra porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Dijo: Aquí hay una afirmación de salvación que nadie se detiene. A ver, ponga atención a lo que acabo de leer. Dice la palabra: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de qué. Ok, o sea que si no te pareces a Jesús, no sos escogido. No hay otra. Todo el mundo dice: Me predestinó la predestinación. No, pero jajate, aquí dice más: aquí está diciendo que a los que conoció los ha predestinado para que se parezcan a su hijo. ¿En qué? En carácter, en sentir, en visión, en amor. Porque dice la palabra que también Jesús tuvo sus cargas y también tuvo su momento de dolor y también tuvo su momento de soledad a tal grado que fue al huerto, oró y dijo, Señor, no quiero. Y Dios dijo, cállate que vas a ir porque no sabes lo que te tengo más adelante. Me imagino que cuando Jesús entrega su espíritu, porque a él nadie le quita la vida, la Biblia dice que la pone y la toma por los que ama, alguien recibe esa palabra el día de hoy Amén. cuando él se levantó gloria a Cristo, Ha de haber dicho Señor jamás imaginé, jamás imaginé la resurrección jamás imaginé estar a la diestra del Padre creí que yo no volvía, me habías mandado a la tierra estaba haciendo mi misión, estaba evangelizando sanaba leprosos, sanaba cojos ayudaba a los ciegos, Señor jamás imaginé y eso es lo que va a pasar en nuestra vida porque Dios siempre nos sorprende hermanos pero por favor glorifica al Señor. Van a haber momentos. Van a haber etapas. Van a haber notificaciones. Van a haber audiencias. Van a haber retrasos. Pero sobre todo ello. También habrán milagros hermano. Y en el momento que menos lo esperes. El Señor va a decir. Ah, Este ya pasó la etapa de la fe. Porque la primera era que ya. Conoció. La segunda es ya. ¿Entendió? La tercera es ya. Aplicó. Y la cuarta es ya. Ya está listo para irte a tu casa. Ya está listo para irte a tu casa. Ya tendré las cuatro etapas completas. ¿Y eso quién lo dice? Nadie, hermano. Es una aplicación de la palabra del Señor. Porque Dios nunca te manda a la guerra si no te da la herramienta. No te va a soltar en la batalla para que te coman los leones. Es tan lindo que a quien no mandó con herramienta le coció la trompa a los leones. ¿Alguien recibe esa palabra? No llevabas nada. No tenías posibilidad alguna como yo no la tengo. Pero el hombre que estaba a cargo de tu casa, sentado en una mesa con aire acondicionado, con un saco y con el deseo de hacer justicia conforme a la ley, comenzó a leer y a leer. Pero te dice, fíjate que aquí hay un vacío. Esta prueba que presentaron, que dice que era lo que llevaba, no recuperaron la evidencia y ahí no está. No, pero es que dicen, no, pero es que aquí no está. Y si no está en el proceso, está fuera de tiempo. Y ese mismo hombre que te podía haber trabado 30 años encima, va a decir, señores, lo tienen que soltar. Y los otros van a decir, la querella, pero es culpable. Aquí dice que lo tenés que soltar. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que fíjate que no hay evidencia de lo que están diciendo. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Pero tenés que pasar por las cuatro etapas. Si lo hiciste, pedirle perdón a Dios. pedirle perdón a tu mamá. pedirle perdón a tus hijos. pedirle perdón a tus hermanos. Reconocer dónde estás. ¿La segunda cuál era? Entender. Entender. Señor, ya sé por qué me trajiste aquí. Y gracias porque estoy aquí, Señor. Gracias porque no estoy en la tumba. Todavía tengo oportunidad. Gracias, porque no estoy en máxima. ¿Eh? Puedo ver el sol todavía. Créame que visito por allá. Es bien feo. Gracias, Señor, porque todavía me visita. Aunque sea mi mamá. Cuando se pueda, ella me manda algo. Y la tercera etapa, ¿cuál era? Aplicar. Aplicar. Señor, a partir de hoy, voy a ser una mejor persona. Voy a dejar atrás mi pasada manera de vivir, porque ya no vivo yo a Cristo de mí. Pero para cerrar con broche de oro, Señor, a partir de hoy, yo te voy a glorificar con todo lo que haga. Con todo lo que escriba. Con todo lo que diga. Porque la palabra lo dice en este texto maravilloso. Y dice el versículo 39. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Como son los códigos, los gobiernos, las reglas. ¿eh? Me podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. El que tiene Dios para el que oiga. Vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre gracias por ser bueno. Gracias por salvarnos. Gracias por tu amor. Gracias por este evento maravilloso y gracias porque las autoridades nos permiten predicar tu palabra con toda libertad. Es mi deseo, Señor, que mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, el día de hoy unánimes juntos podamos aprender los cuatro niveles de la fe. Hemos reconocido quiénes somos y qué hemos hecho. Señor, hemos entendido dónde estamos. Hemos aplicado las lecciones que nos ha dado la vida, pero hoy te queremos glorificar. Estas cuatro etapas de la fe pueden darte la certeza, la seguridad, que vas a salir de este lugar. Que vas a volver a tu casa para amar a tu familia como nunca antes. Que vas a amar a tus amigos y a la sociedad como nunca antes. Que vas a servir a tu país como nunca antes. Pero nadie podrá hacer esto si no da el primer paso de fe, que es reconocer a Jesús como Señor y Salvador personal. Mi amigo, usted que está acá y si está viendo esto en otro momento y en otro lugar, si nunca ha invitado a Jesús a su corazón, si nunca le ha pedido a Cristo que perdone sus pecados, si nunca le ha dicho Señor Dios Todopoderoso, te reconozco como mi Señor y Salvador, ahí donde usted está, ¿por qué no ora conmigo? Y dice, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera, pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador